0: Et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane savouré lucas céréale choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et performantes mais essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Avez-vous remarqué combien il est facile de prendre la vie et les précieux moments qui la composent pour acquis, voire même comme dû la science nous dit pourtant que les personnes les plus heureuses cultivent la capacité à voir la vie dans sa globalité comme un énorme cadeau. Robert Emmons, le chercheur de la science de la gratitude, dit « Je crois que la gratitude est la meilleure approche de la vie. Quand la vie se porte bien, la gratitude nous permet de célébrer et de magnifier le bon ». Quand la vie prend mauvaise tournure, la gratitude fournit un prisme à travers lequel nous pouvons voir la vie dans sa globalité et non pas être submergés par des expériences temporaires. Et c'est ce que font les personnes reconnaissantes. Elles ont appris à transformer l'adversité en opportunité. Peu importe ce qui se passe, à voir l'existence elle-même comme un cadeau. La gratitude, c'est la capacité à commencer par regarder ce qui va bien, ce qui est bien, sans minimiser ni nier les difficultés et les obstacles qui sont également présents dans nos vies. Quand la vie se déroule sans encombre, la gratitude nous aide à amplifier tout ce qui est bon et bien dans notre vie. Quand la vie tout saute, part en vrille ou s'effondre en partie, la gratitude nous aide à prendre de la hauteur pour naviguer au mieux au milieu de cette tempête à durée déterminée qu'est l'adversité. Robert Ammons souligne que, si la gratitude évoque le plus souvent en nous des faits agréables, elle survient pourtant fréquemment au cœur même de traumatismes et de terribles tragédies. Son travail l'a amené à interviewer des personnes ayant souffert de maladies et de pertes dramatiques, y compris les événements du 11 septembre 2001 ou les ouragans dévastateurs qui ont frappé les États-Unis en 2005. « Comparées aux personnes dénuées de toute gratitude dans ces circonstances affreuses, celles qui en éprouvent de la gratitude rapportent régulièrement qu'elles se sentent plus heureuses et sont moins atteintes par les émotions désagréables ou par les dommages ». Robert Ammons indique que c'est la présence de la gratitude en temps d'épreuve qui nous permet de conclure qu'elle n'est pas seulement une forme de pensée positive ou une méthode de bonheurologie, mais plutôt une constatation et une acceptation profonde, constante, que le bien existe, même caché sous les pires ravages de la vie. Donc dans tous les cas, la gratitude nous aide à percevoir l'existence comme un cadeau. Et si nous musclions notre capacité à faire un pas de côté pour mettre un coup de projecteur sur ce qui va bien Et si nous cessions de tout prendre pour acquis et commencions à percevoir profondément la vie comme un cadeau Et si nous pensons que la pratique de la gratitude fait déjà partie de notre manière d'être Alors comment pouvons-nous élargir, approfondir et ancrer davantage cette pratique Pratiquer la gratitude, c'est s'entraîner à reconnaître ce qui va bien dans nos vies. Reconnaître ce qui va bien, c'est avoir de la gratitude pour les bienfaits qu'on a reçus. A l'inverse, faire preuve d'ingratitude, c'est prendre les personnes et les choses de notre vie pour acquises et dues. Comme si nos vies se composaient d'une sorte de minima acquis à la croissance régulière et due à vie. Une base incontestable, considérée comme une composante évidente, permanente, voire indéboulonnable de nos vies. La pratique de la gratitude nous invite à opérer une transition. Celle de prendre les choses comme acquises et dues, comme des choses qui nous ont été confiées. Confier quelque chose à quelqu'un, cela parle de confiance et cela parle de valeur. De la confiance qu'on nous accorde pour prendre soin de quelque chose de valeur. J'aime l'idée que les bienfaits qui composent nos vies nous ont été confiés parce que nous avons été considérés comme suffisamment dignes de confiance pour nous demander de prendre soin d'un certain nombre de personnes, dont nous-mêmes, et d'un certain nombre de biens, qu'ils soient matériels ou immatériels. Lorsque nous abandonnons l'idée d'un mode de vie qui serait acquis et qui nous serait dû pour passer en mode « ma vie m'est confiée et je suis responsable d'en prendre soin », nous ne nous considérons plus comme propriétaires de droits de ce qui compose nos vies, mais nous nous positionnons comme leurs bénéficiaires responsables et chanceux. Et la distinction est de taille. Rien de ce qui compose nos vies n'est garanti à vie. Nous avons beaucoup à gagner à passer de l'illusion de l'évidence et de la permanence à la pratique de la réjouissance. À passer de l'ingratitude de l'enfant gâté, vous savez l'archétype de la personne convaincue de mériter tous les droits et de n'avoir aucun devoir, à la gratitude pour toutes ces choses dont la vie nous gâte. D'ailleurs, nous apprécions généralement moyennement les enfants gâtés, n'est-ce pas c'est pourtant comme cela qu'il nous arrive parfois de nous comporter. Souvent, ce qui nous permet de prendre conscience que nous prenons pour acquis, voire comme dû, certains pans de notre vie, c'est la soudaine embûche, l'ornière inattendue sur la route bien droite, le grain de sable qui vient gripper la mécanique bien huilée de ce qui roule d'habitude. Il est très facile de prendre tout cela pour acquis et nous sommes vite agacés quand, exceptionnellement et inévitablement, tout cela ne fonctionne pas parfaitement. C'est une maladie ou une blessure qui vient nous rappeler la joie de bénéficier d'un corps fonctionnel, mobile et énergique la plupart du temps. C'est une perte d'odorat ou de goût ponctuel, une vue brouillée quelque temps, des acouphènes, un air coincé qui nous retire temporairement la sensation du toucher, qui nous rappelle combien il est délicieux de bénéficier de ces cinq sens, et combien nous pouvons avoir tendance à perdre de vue la richesse du monde auquel nos sens nous ouvrent. C'est cet événement national, voire mondial, qui vient bousculer nos repères, nos habitudes, nos évidences, et ce qu'on croyait acquis, et qui vient nous rappeler combien nous sommes des êtres vivants, pas si puissants que nous le pensions, vulnérables et mortels. L'illusion d'un socle acquis à vie peut concerner également nos biens matériels et immatériels. Nous vivons dans une société de confort et d'abondance, et pour beaucoup d'entre nous, à divers degrés bien sûr, nous pouvons avoir tendance à perdre de vue que rien de cela ne relève de l'évidence. Nous perdons parfois de vue que le confort et l'abondance dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont le fruit d'une évolution technologique, culturelle, sociétale et nous sommes parfois anesthésiés par la normalité de tout ce confort, de toute cette abondance. Or, dans les faits, rien de tout ce confort ni de toute cette abondance, qui n'existait pas il y a encore quelques décennies, n'est garanti à vie. En cela, nous pouvons avoir tendance à nous comporter comme des enfants gâtés qui auraient mérité et gagné ce qu'ils ont sans y avoir concrètement contribué. Ben Stein, dans un discours inaugural à Ithaca College aux USA, a déclaré « Nous sommes tous les héritiers d'une société de liberté et d'abondance que la plupart d'entre nous n'ont absolument rien fait pour gagner. Cela nous est juste tombé tout cuit dans le bec ». Ayons la lucidité de percevoir et l'humilité de reconnaître que tout ce qui va bien dans notre vie n'est, pour une part significative, pas le fruit de notre travail, de notre engagement, de nos combats et de nos efforts, mais bien de ceux des générations précédentes. Ayons conscience de l'impermanence de notre vie, y compris des bonnes choses qui la composent. Cette conscience n'a pas pour but de générer de la crispation ni de la peur de la perte ou du manque. Il s'agit plutôt de célébrer ce qui est bien et bon ici et maintenant. Il s'agit de célébrer les présents dont on nous honore pour mieux nous ancrer dans notre présent. La pratique de la gratitude et de la célébration, c'est-à-dire savoir dire merci et savoir dire bravo, est déjà activée à différents degrés par un nombre croissant de personnes. Il me semble pourtant important de souligner que nous ne sommes jamais arrivés et qu'il est probable qu'au moins un domaine de notre vie ne soit pas inclus dans notre pratique de la gratitude. Robert Emmons et son collègue Mike McCullough ont été les premiers chercheurs à démontrer les bénéfices époustouflants de tenir un journal de gratitude. Leur toute première étude a révélé que les personnes qui tiennent un journal de gratitude, dans lequel elles notent 5 choses pour lesquelles elles éprouvent de la gratitude une fois par semaine durant 10 semaines consécutives, sont 25% plus heureuses que celles qui ne le font pas. 25% plus heureuse. La différence est significative et les efforts à fournir pour gagner ces 25 points précieux sont tout à fait à la portée de chacun et chacune d'entre nous à mon sens. Alors dès à présent, je vous invite à identifier 5 choses que vous avez tendance, selon vous, à prendre pour acquises et évidentes dans votre vie, dans vos faits et gestes. Et je vous invite à voir comment vous pouvez les envisager désormais comme de précieuses ressources qui vous sont non pas dues, mais qui vous sont confiées. Cela peut être par exemple votre domicile, l'électricité, le fait de pouvoir sortir de chez vous si et quand vous le souhaitez, l'utilisation de la technologie, l'usage de la parole, etc., etc. La proposition avec la pratique de la gratitude, c'est bien de muscler notre capacité à ouvrir davantage les yeux, à mieux reconnaître ce qui va bien chez nous, ce qui va bien autour de nous, chez les personnes qui nous entourent. Par exemple, il est si facile de prendre pour acquis et évident que nous vivons dans un logement qui est raccordé à l'électricité et à l'eau courante. Alors, sans porter le poids de la comparaison ni attiser un sentiment de culpabilité, nous pouvons par moments nous rappeler que notre norme correspond à un luxe pour la plupart des êtres humains sur notre planète aujourd'hui. Un nombre encore hallucinant de personnes dans le monde n'a par exemple pas accès aisément à de l'eau potable et nos ancêtres parcouraient des distances stupéfiantes pour accéder à des sources d'eau potable. Et pour ma part, je garde en tête que... Dans la première maison que mes parents ont louée en tant que jeunes mariés, ils n'avaient pas l'eau courante. Et je ne vous parle pas là de mes grands-parents ou de mes arrière-grands-parents, je vous parle de mes parents dans les années 1970 en France. N'oublions pas le chemin qui a été parcouru jusqu'à nous, pour nous. Régulièrement, lorsque je tourne un robinet d'eau, je prends le temps de dire merci, même en silence. En faisant ça, je n'ai pas l'impression de vivre dans une comédie musicale survoltée aux chansons trop fortes et trop sucrées avec incrustations à outrance d'images de licornes et d'arc-en-ciel criards. Pour nous, c'est une évidence. Lorsque nous tournons un robinet d'eau, nous nous attendons à ce que de l'eau coule. Une eau potable dont nous pouvons faire varier la température en quelques secondes. Et quand notre chaudière tombe en panne ou quand le robinet se grippe, on réalise que dans 99% des cas, tout roule et qu'on a le luxe d'avoir de l'eau à la demande. J'aime régulièrement prendre une seconde ou deux pour me souvenir que ça, c'est un cadeau formidable, qui est le fruit d'années de recherche, de construction, de travaux, depuis les personnes qui ont créé un réseau d'approvisionnement, de traitement des eaux, jusqu'à une personne qui a installé chaudière, vasque, douche, baignoire ou encore robinetterie. Si vous prenez le temps de remonter la chaîne de toutes les personnes et de toutes les compétences qui ont travaillé, qui ont été mobilisées, il me semble que cela nous invite à sortir de l'évidence, d'un quelconque dû ou d'une forme d'automatisme. Cela mérite bien, à mon sens, un merci, même en pensée. La gratitude, c'est mettre sous les projecteurs tous ces jours, toutes ces actions où tout se passe comme prévu et que ça, ce n'est pas simplement normal et digne d'un simple hum « hum, ou d'un haussement d'épaules blasé, mais que c'est bien une précieuse goutte d'eau dans l'océan de notre journée qui contient une bonne dose de merveilleux. Le principal obstacle à la gratitude, c'est le sentiment de plein droit, cette croyance que le monde nous doit quelque chose. Et parce que nous avons le droit à toutes ces choses formidables de notre vie et que nous les méritons toutes, il n'y a aucune raison pour nous de nous sentir reconnaissants ou reconnaissantes pour cela. Nous y avons droit. Il n'y a même pas de débat, c'est une évidence, même si cette évidence est parfois, souvent, inconsciente. Le remède à la posture du J'y ai droit, c'est l'humilité, d'après les recherches sur la gratitude. Robert Emmons dit « Plus je contemple les prérequis pour cultiver la gratitude, plus je suis convaincu de la nécessité de l'humilité. Avec gratitude et humilité, nous nous tournons vers des réalités extérieures à nous-mêmes. Nous devenons conscients de nos limites et de notre besoin de nous appuyer sur les autres. Avec gratitude et humilité, nous reconnaissons le mythe de l'autosuffisance. » Nous regardons vers le haut et vers l'extérieur, vers les sources qui nous soutiennent. Prendre conscience des réalités plus grandes que nous nous protège de l'illusion de nous être faits nous-mêmes, d'être ici sur terre par droit, attendant tout et ne devant rien. La personne humble dit que la vie est un cadeau pour lequel il s'agit d'être reconnaissant et pas un droit à revendiquer. L'humilité augure une réaction de reconnaissance. Nous pouvons prendre les personnes formidables et tout le bien et le bon de notre vie pour acquis dans nos vies, ou comme de précieux composants de nos vies qui nous sont confiés. Procéder à ce changement dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, c'est cela qui est au cœur de la gratitude. Tal Ben Shah, dans son livre « La poursuite du bonheur », souligne avec justesse que le mot « apprécier » a un double sens. « Reconnaître la valeur » et « prendre de la valeur ». Lorsqu'on pratique la gratitude, que l'on apprécie ce qui va bien dans nos vies, ce qui va bien grandit et s'étoffe. L'inverse est aussi vrai. Quand nous n'apprécions pas ce qui va bien dans nos vies, quand nous prenons cela pour acquis, ce bien se déprécie, perd de sa valeur. Alors comment pouvons-nous apprécier mieux et davantage encore ce qui va bien chez nous et autour de nous en tant qu'individus, que parents que conjoint, que frère ou sœur, que fille ou fils, en tant qu'ami, en tant que client, en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que membre d'équipe, en tant que patient, en tant que soignant, en tant que client, en tant que prestataire, en tant que citoyen ou citoyenne, ou encore en tant qu'anonyme. Je vous invite à faire une pause là, maintenant, et à regarder autour de vous, et à regarder en vous, Qu'est-ce que vous pouvez apprécier Quels sont les trois cadeaux qui font partie de votre vie et pour lesquels vous éprouvez de la gratitude Je vous invite à écrire une phrase pour chacun d'eux. Décrivez avec détail et précision pour chacun de ces éléments ce qui fait que ce sont des cadeaux dans votre vie. Reconnaissez ces cadeaux, savourez-les partagez-les et osez ainsi faire un peu plus de place pour la joie dans votre vie dès maintenant. Nous pouvons exercer notre capacité à reconnaître et à apprécier la beauté, le bien et l'excellence dans nos vies et celles des personnes qui nous entourent. En faisant cela, nous devenons des êtres plus heureux, plus épanouis et en pratiquant la gratitude et en appréciant ce qui est bon et bien chez les personnes qui nous entourent, nous contribuons à améliorer la qualité de notre connexion aux autres et ainsi nous contribuons à développer et à renforcer une culture vertueuse du lien. Joli programme, non Alors, vous commencez par quoi Je profite de cet épisode sur la gratitude et la célébration pour vous indiquer que vous pouvez demander à rejoindre le groupe Facebook fermé que j'ai créé et qui s'intitule « Quel est le cadeau Partager et dénicher le cadeau en chaque situation pour vivre mieux ». Les membres de ce groupe sont invités à muscler leur capacité à voir le cadeau en toutes circonstances, à s'exercer à dénicher et à partager les étoiles filantes de nos vies, pour les ancrer, pour s'inspirer des cadeaux des autres membres et pour inspirer grâce aux cadeaux partagés avec le groupe. Si cette démarche vous intéresse, n'hésitez pas J'en profite aussi pour remercier chaleureusement les personnes qui prennent le temps et trouvent les mots pour partager sur Internet ce que le podcast « Avez-vous choisi » leur apporte. Un grand merci à toutes les personnes qui me font ce précieux cadeau. Je remercie aujourd'hui particulièrement Laetitia qui a laissé l'avis suivant sur Apple Podcast. à écouter sans modération, toujours inspirant. Une constante remise en question des choses et une prise de conscience des choix que je peux faire. Et puis au fil des podcasts, une prise de conscience sur ces choses que je pensais comme ça au début et que je choisis de choisir et des réactions que je choisis d'avoir face à ces événements. Merci Oriane. Et bien merci à vous Laetitia pour votre écoute, votre confiance et votre partage sur le regard aiguisé et audacieux que vous choisissez de porter sur vos choix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube Avez-vous choisi, ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout